0: Deutschlandfunk Kultur Feature. Lo
1: dice el Mamo, ¿no? Que para ello, beber un chocolate, el principio era
2: para tener más conocimientos. Es es so wie es der Mamo, unser spiritueller Führer sagt. Früher haben sie Schokolade getrunken, um Weisheit zu erlangen, um ein Gefühl zu entwickeln, wie man leben muss, um in ein Gleichgewicht mit der Natur zu kommen. Das ist das Wichtige bei dem Kakao, den wir hier bewirtschaften, in der Sierra Nevada de Santa Marta.
3: Mich treibt an, dass ich weiß, dass die Arbeit von meinen Kollegen und mir selbst einfach wahnsinnig viel verändern kann. Und ich meine, das ist vielleicht sehr, sehr groß gegriffen, aber ja, am Ende treibt mich an, mit diesem Produkt die Welt zu retten.
0: Schokoladenträume eine indigene Community zwischen Tradition und Gourmet Hype. Feature von Lukas Tomaszewski.
2: Route wird gestartet. Perfekt. Ziel, Hermanns Post Hotel.
3: Das ist Oberfranken, ja? ja. Das ist Franken. Ja, das sieht man am Maibaum. Boah, das sieht aber toll aus hier, der. Das was. Der Marktplatz von so Würzberg, oder? Was. Der Eingang zum Hotel, natürlich zum Restaurant.
4: Ja, Und um 14 Uhr beginnt die Schulung, ja?
3: Wird ziemlich komplett, glaube ich. Also Wir haben uns jetzt darauf geeinigt, das soll um alles gehen. Das heißt, ich habe da so einen Vortrag, der wirklich im Wald anfängt und bei der Tafel Schokolade aufhört. Also eigentlich, wo man ganz gut den kompletten Prozess nochmal nachvollziehen kann. Hallo. Ja, ja, ich würde den Tobias suchen. Ah ja, bei mir? Hallo. hallo. Hat er doch Hi.
5: Hi. Hi. Ich bin Zeit. Hi. Geht's euch gut? Hallo. Hi.
6: Tobias Betz ist Küchenchef im Sterner-Restaurant Hermanns Posthotel in Wirsberg. Für heute hat er einen der besten Kakao-Experten und Supertaster der Welt eingeladen, Jan Schubert. Er hält einen Vortrag für das gesamte Restaurantpersonal.
3: Kurz vorneweg zu mir. Ich bin Conservation-Kakao-Leader. Ich selbst lebe in Ecuador und bin dort so zehn Monate im Jahr mittlerweile in Südamerika unterwegs bei unseren Projekten. Und ein, zwei Monate dann eben immer hier in Deutschland, um einfach unser Team ein bisschen bei Messen und solchen Events wie heute zu unterstützen. Ich selbst bin zwar noch sehr jung, 27, arbeite aber schon seit über zehn Jahren mit Schokolade.
6: Jan Schubert ist kein Anhänger der herkömmlichen Schokoladenwirtschaft. In seinen Projekten forstet er den Regenwald auf, unterstützt Kakaokooperativen und er zahlt den Bauern mit seinem Unternehmen mehr als den doppelten Weltmarktpreis.
3: Wir haben zwei Länder, die den kompletten Weltmarkt dominieren. Das ist einmal die Elfenbeinküste mit 35 Prozent und Ghana mit 23 Prozent der Welternte. Das Problem sind hier die Arbeitsbedingungen. Westafrika hat ziemlich große Probleme mit Kinderarbeit, mit Sklaverei, mit kompletter Umweltzerstörung. Liegt einfach an der Industrie, wenn man nicht bereit ist, für Kakao Geld zu zu zahlen, dann wird auch keine Qualität dabei rauskommen. Und das ist der Grundstoff für alles, was im Supermarktregal steht.
6: Jan Schubert erzählt begeistert von einem Gegenbeispiel, dem Kakao der indigenen Aruaco-Community in Kolumbien. Vor 500 Jahren wurden die Aruacos von den spanischen Eroberern von der Küste in die Anden vertrieben. Seit wenigen Jahren kehren sie wieder zurück in ihre ursprünglichen Gebiete. Über all die Jahrhunderte haben sie ihre traditionelle Landwirtschaft beibehalten und stellen heute einen ganz seltenen Kakao her, der von der Gourmetwelt groß gefeiert wird. Auch hier im Fränkischen Sternerestaurant wird der Kakao der Aruacos verarbeitet.
3: Und daher heißt auch diese Schokolade Aruaco Businchari. Aruaco, weil sie von den Aruaco-Indianern kommt, Businchari, so nennen wir oder Sie den Kakao. Das ist das Wort ihrer Sprache für Neubeginn, Neuanfang.
6: Sierra Nevada de Santa Marta im Norden Kolumbiens. Die Ausläufer der Anden treffen hier auf karibische Küste. Von null auf knapp 6000 Meter, der größte Höhenunterschied der Welt. Oben Schnee und Gletscher, unten Palmen am Strand, dazwischen Regenwald und Savanne. Eine enorme Vielfalt von Landschaften auf engstem Raum. Das ist die Heimat der Aruaco Indigenas. Jan Schubert ist oft hier. Zusammen mit den Aruacos zieht er im verschlafenen Örtchen Perico Aguado seit einigen Monaten eine nachhaltige Kakaoproduktionsstätte hoch. Für ein paar Tage kann ich ihn und seinen Partner Hernán Villafaña begleiten.
1: Mein
6: Name
2: ist Hernán Alberto Villafaña.
6: Mitglied der
1: Aruaco-Community.
2: Seit langer Zeit arbeiten wir schon mit Kakao. Mit der Vertreibung durch die kleinen Geschwisterchen wurde der Anbau zwischenzeitlich vernachlässigt.
1: Wir mussten uns ins Hochland zurückziehen. Vor
2: ca. 40 Jahren hat man damit angefangen, unsere ursprünglichen Siedlungsgebiete wiederzugewinnen.
6: Die kleinen Geschwisterchen oder auch Bunachis, das sind alle nicht indigenen. Die spanischen Konquistadoren und ihre Missionare, weiße Kolumbianer, die das Land der Aruacos stahlen und bis heute als Farmer beackern. Es sind aber auch die bewaffneten Gruppen der Farqueria, der Paramilitärs und der Drogenmafia. Jahrhundertelang haben sich die Aruacos immer höher in die Berge zurückgezogen, um sich vor denen zu verstecken, die mit Waffengewalt ihre Religion, Moral und Ordnung durchsetzen wollten. Nun leben sie wieder hier an der Küste. <lacht> Jan und ich sind bei den Viafagnas zum Mittagessen eingeladen. Um einen klapprigen Holztisch sitzt Hernan Viafagna mit Mutter und Vater, eine Kakaobauernfamilie.
1: Beber chocolate. El era para tener más
2: Früher haben sie Schokolade getrunken, um Weisheit zu erlangen um ein Gefühl zu entwickeln, wie man leben muss, um in ein Gleichgewicht mit der Natur zu kommen. Wir wollen, dass die kleinen Geschwisterchen diese Qualität kennenlernen, sowohl als Lebensmittel als auch als altertümliches Wissen. Alleine durch den Konsum unserer Schokolade werden die Menschen merken, was kann ich tun, um die Natur oder den Planeten oder die Mutter Erde nicht zu beschädigen.
6: Es scheint den Aruacos bei ihrem Kakaoanbau nicht vorwiegend um das Geschäft zu gehen, nicht um Gewinnmaximierung. Dabei gehört ihr Kakao zu den Besten der Welt. Zweimal hat er bereits den International Chocolate Award in London gewonnen und in New York wurde er als Number One Craft Chocolate ausgezeichnet. Das spielt vor allem für Experten wie Jan Schubert eine Rolle. Er weiß um die Besonderheit des hier wachsenden Kakaos.
3: Wir wissen nur, es ist ein ganz alter Kakaobestand, der so pur wie in fast keinem anderen Teil von Kolumbien vorhanden ist. Und wenn wir die Charakteristiken hier ansehen, dass das eben von außen teilweise ganz warzige Früchte sind, Früchte, die auch einen langen Punkt nach unten haben, kann man davon ausgehen, dass es zumindest einen criollo einschlag hat. Criollo, das so als ähm, ja, die, die Beste der Kakaosorten gilt, diesen Cluster zugeordnet werden kann.
6: Den Großteil des Jahres verbringt Jan Schubert als Kakaojäger. Er sucht ursprüngliche Kakaosorten, die noch nicht mit handelsüblichem Industriekakao gekreuzt wurden. Hier bei den Aruacos ist Jan Schubert auf die uralte und seltene Bunsi-Bohne gestoßen.
3: Und Bunsi sind Kakaofrüchte mit ausschließlich weißen Bohnen. Und das ist wahnsinnig selten, so unter 0,1 Prozent der Welternte sind weiß. Und um die Bäume geht es eigentlich bei unserem Projekt, um die wiederzufinden. Und zu schützen und dann wieder genau mit diesen Materialien aufzuforsten.
6: Mit seiner Firma Original Beans fördert Jan Schubert momentan acht unterschiedliche Kakaosorten in Südamerika und Afrika. Er ist hier, um die Infrastruktur zu professionalisieren, ein Biozertifikat zu organisieren und die Fördermengen zu steigern. Jan und Hernan zeigen mir eine nahegelegene Kakaofinker. Hier züchten sie junge Klone der begehrten Bunsi-Bäume, und vermehren so die fast ausgestorbene Edelsorte.
3: Ich sage halt immer, man kann mit Kakao sehr viel für die Umwelt machen, indem man das so wie hier in so richtig gesunden, was wir dann kakaowälder nennen, also eine Mischkultur, die schon so bunt gemischt ist, dass sie fast nicht mehr als Plantage erkennbar ist, anbauen kann. Und in anderen Projekten ist das oft meine Hauptaufgabe, dass wenn dann so ein Boom für einen ganz speziellen Edelkakao kommt, dass die Leute einfach wahnsinnig stolz drauf waren und dann aber nur noch Kakao anbauen wollten. Hier ist das aber kein Thema.
6: Seit November 2016 herrscht nach einem halben Jahrhundert Bürgerkrieg endlich Frieden in Kolumbien. Der damalige Präsident Juan Manuel Santos bekam für das ausgehandelte Abkommen mit der linken Farquerea den Friedensnobelpreis verliehen. Die Landwirtschaft soll nun zu Stabilität und Frieden im Land beitragen. Export von Südfrüchten wie Bananen, Ananas, Avocados. Außerdem sollen Kaffee und Kakao den illegalen, aber sehr lukrativen Anbau von Coca ersetzen, so die Theorie. Dafür brauchen Kolumbiens Bauern aber Land, das sie bewirtschaften können. Denn im Bürgerkrieg wurden Hunderttausende vertrieben. Nach und nach erstattet der Staat die alten Ländereien zurück. Für die Aruaco indigenas bedeutet das Hoffnung auf einen menschenwürdigeren Lebensstandard. Kakao ist das erste Produkt, das sie gewinnbringend vermarkten können. Jan Schubert sieht im neuen Frieden eine große Chance für die
3: Aruacos. Wir gehen hier gerade durch ein Land, das offiziell nach Verfassung den Indianern gehört. Und dass dich die Kogi, Viva und Aruacos unter sich aufteilen, quasi in einer gewissen Art von Autonomie regieren, also, da ist schon sehr viel Positives passiert. Hola. Hola, está? Hola. Das ist jetzt eben ganz typisch, man hat Kakao als Exportprodukt, aber alles, was man zum Leben braucht, auch hier sieht man Bananen, hier sieht man, na gut, Coca, ähm, Mangobäume. Dann sind hier auch Avocado-Bäume drin. Da hinten habe ich schon Zitruspflanzen gesehen. Das könnten Orangen, Mandarinen oder Zitronen sein. Und das ist deine Plantage?
2: Wie viele Bäume?
1: Es gibt ca.
2: 800 Kakaobäume. Manche sind produktiv, andere nicht.
1: Aber einige sind produktiv, andere nicht.
2: Was haben wir früher gemacht, als wir nur für den nationalen Markt produziert haben? Wir haben alles gepflückt, damit es große Erntemengen gibt, aber ohne dabei auf die Qualität zu achten. Wir haben alle Kakaofrüchte gesammelt, egal ob sie schon überreif waren, ob sie schon schwarz waren. Aber danach, mit unseren neuen Partnern, hat sich das geändert. Wir haben die kranken Früchte aussortiert. Nur die guten Samen kommen jetzt in eine große Plastiktüte und dann in einen Sack. So wird der Kakao transportiert.
6: Hernán Biafania zückt seine Machete und beseitigt Unkraut, das unter einem Kakaobaum gewachsen ist. Mit einer Gartenschere knipst er vorsichtig kleine Äste von einem Baum. Der Kakaobaum ist ein Stammblütler. Aber Tausende von kleinen Blüten wachsen direkt auf der Baumrinde. Jeder grobe Handgriff kann der Ernte schaden.
3: Diese ganz jungen Bäume, kleinen Bäume, die man hier sieht, das sind bunsi. und ich sehe gerade einen, wo eine Frucht am Baum ist. Genau die Eigenschaften, die ich gerade erklärt habe. Je hässlicher ein Kakao, desto besser. Ähm, also hier dieses ganz warzige. Dann gibt es Kakaofrüchte, die sind immer sehr schön grün. Hier sieht man, der ist so eigentlich, wie wenn er schon Pastellfarben weiß angelaufen wäre. Und da hinten haben wir sogar eine, eine Reife am Baum. Die ist dann hier schon gelb. Aber eben mit dieser typischen... Mit dieser Nase und den typischen Warzen. Me puedo Okay, du hast jetzt die Pflanze, die Kakaofrucht aufgemacht. Genau, also was wir jetzt hier drin haben, sind eben die einzelnen Bohnen, umgeben von einem Fruchtfleisch. Und die man schon mal riechen kann. Und dann aber auch beim Schmecken merkt, es ist es jetzt süß. Oder ist es nicht süß? Gar nicht süß wäre schlecht, dann fehlt uns der Zucker für die Fermentierung. Wenn es einfach nur süß schmeckt, wäre genauso schlecht. Und wenn aber jetzt neben dem Süß noch was anderes kommt, Fruchtsäure, vielleicht sogar ein Geschmack, den man wiedererkennt, wo man sagt, oh, das schmeckt ja nach Mango, das schmeckt ja nach Himbeere, das ist eigentlich immer gut jetzt bei der. Mm. Ist, schon, ist schon okay, haut mich nicht um. Es gibt andere, die sind deutlich flüssiger zum Beispiel. Oder eine aggressive Säure, das ist dann eher schlecht, weil die hat man dann nämlich auch in der Kakaobohne und bekommt man vielleicht nicht mehr weg. Das hat das jetzt nicht. Das ist zwar fruchtig, hat aber keine, keine aggressive Säure.
6: Als Supertaster kann Jan einen Geschmack auch dann noch genau benennen, wenn dieser bereits zehnfach verdünnt worden ist. Supertaster arbeiten in der Lebensmittelindustrie in den Grundgeschmacksarten salzig, süß, bitter, sauer und umami. Jan deckt alle fünf Geschmacksarten ab und ist damit eine Art Cristiano Ronaldo der nachhaltigen Schokoladenwirtschaft. Und die wächst rasant. Der Absatz von Fairtrade-Schokolade hat 2018 alleine in Deutschland um ein Drittel zugelegt. Hernan und Jan zeigen mir eine Parzelle mit noch sehr kleinen Setzlingen. Hier wachsen verschiedene Kakaosorten, doch Bunsi ist die wertvollste. Glaubst du, dass du in Zukunft nur den Bunsi anbauen kannst? Funktioniert das?
2: Das ist die Idee. Denn er ist nicht wie irgendeine Pflanze. Beim Veredeln ist er sehr empfindlich. Man muss ja aufpassen. Die Idee ist also, Bunsi-Kakao zu haben. Für mich ist er das Gehirn
1: der Sierra.
6: Der deutsche Schokoladenhersteller würde das Projekt hier gerne vergrößern. Wie komplex das sein kann, hat Jan schon bei seiner ersten Begegnung mit den Aruacos erfahren.
3: Und so bin ich ganz in der Nähe von hier in dem kleinen Dorf Katanzama zu so einem Meeting dazugestoßen. habe unsere Schokolade vorgestellt und da war von Anfang an klar, okay, die Aruacos sind sehr speziell, sie haben mir da gleich ihre Philosophie dahinter vorgestellt. Und eine der Fragen war dann am Anfang schon sehr, sehr kritisch so, ja, warum sollten wir an euch verkaufen? Und unsere Hintergrundgeschichte hat die dann, glaube ich, schon mal überzeugt. Was noch viel mehr überzeugt hat, war dann unsere Verpackung. Die ist komplett biokompostierbar. Daraufhin hat jemand diese Verpackung genommen und hat sagt er vergräbt die jetzt. Und wenn das wahr ist, dass die in drei Monaten sich auflöst, dann äh, können wir zusammenarbeiten, weil dann haben wir in der westlichen Welt endlich was verstanden. Die Verpackung hat sich anscheinend aufgelöst, weil ich das nächste Mal hier war. war das Ganze dann schon sehr partnerschaftlich und wir haben dann angefangen, dieses Projekt hier zu entwickeln.
6: In Catanzama hat dieses Projekt also begonnen, im spirituellen Zentrum der Aruacos, Der Ort, in den alle nicht Aruakos müssen, wenn sie mehr über den Kakao und die Menschen hier erfahren wollen. Denn in Catanzama sitzt der Mamo, der geistliche Führer der Aruakos. Auch ich muss zu ihm.
1: Cualquier bunache o hermanito menor es que venga de diferentes países siempre tiene que ser autorizado por un mamus para que aquella persona quiere trabajar en la sierra sea reconocido como registrado parte espiritualmente para que
2: Alle kleinen Geschwisterchen müssen sich zuerst die Erlaubnis des Mamus einholen, wenn sie in das Yada arbeiten wollen. Sie müssen zuerst spirituell registriert werden, damit die Natur sie anerkennen kann. Er gibt dir diese Autorisierung. Es kommt auch immer auf die Person an, denn manche kommen mit anderen Absichten. Und denjenigen kann er die Erlaubnis nicht geben. Darum muss jeder, der in die Hochebene aufsteigt, zuerst den Mamo konsultieren.
6: Katanzama ist ein kleines Dorf an der Küste. Eine Familie von Brüllaffen kündigt den Besuch des fremden Bunachis an. Knapp ein Dutzend Häuser mit Lehmwänden und Palmdächern stehen um einen kleinen Platz. Vom Strand trennt sie ein Palmwald. Mamo Camillo erwartet uns bereits. Wir setzen uns unter einen alten, knotigen Baum. Ein kleines Feuer lodert. Mamo Camelo reicht mir nicht die Hand. Als Zeichen, dass es losgehen kann, nickt er mir kurz zu. Sein Gesicht ist ernst und blickt an mir vorbei aufs Meer. Das bleibt eine Stunde lang so.
7: Am
0: Anfang, als alles entstand, war die Erde. Sie ist die Mutter und wird von der Frau symbolisiert. Sakusenek.
7: Der Vater Senanchua
0: hat sie getauft. Danach keimten die Pflanzen und das Wasser sprudelte aus der Muttererde. <lacht> Dann kamen die Steine, die Luft und das Feuer. Danach kam alles andere. Uns wurde anvertraut, das alles zu pflegen, ohne es zu verändern. Diese Aufgabe zu erfüllen, bedeutet, im Gleichgewicht mit der Natur zu bleiben.
6: Mamo Camilo antwortet auf jede meiner Fragen in langen Monologen. Die schwarzen Haare fallen auf sein leuchtend weißes Gewand. Nur ein Mamo darf rein Weiß tragen. Bei den anderen Männern sind an der Seite dunkle Borten eingewebt, ein Erkennungszeichen ihrer Familie. Ein Mamo ist weder Salz noch Fleisch. Das würde ihn vom Wesentlichen ablenken. Er könnte dann nicht mehr die Botschaften des Windes, des Feuers oder der Tiere lesen. Mamo Camilo erzählt mir vom Lede Origen, das Gesetz des Ursprungs. Demnach ist die Erde ein lebendiger, immer und überall zusammenhängender Organismus.
0: Es gibt keinen Körperteil, der veränderbar ist oder dem man Leid zufügen kann. Die Flüsse, die der Mutter Erde entspringen, sind wie die Adern eines menschlichen Körpers, in denen das Blut zirkuliert. Aber die kleinen Geschwisterchen sehen das nicht, wenn sie die Berge zerstören, das Wasser verschmutzen, Minen betreiben oder Staudämme bauen. Die Sierra Nevada ist das Herz der Welt. Aber damit es das Herz der Welt bleibt, muss auch das Bewusstsein der Hunachis wachsen.
6: Hungersnöte, Naturkatastrophen, Kriege. Nach dem Ley de Origen sind das die Folgen des Ungleichgewichts von Mensch und Natur. Auch die Vertreibung durch die Spanier vor 500 Jahren erklärt Mamo Camilo mit der Nichtbeachtung des Ley de Origen durch seine Vorfahren.
1: Gracias, Mamo Camilo,
6: Danke Mamo Camilo für das Gespräch und für die Erlaubnis in die Sierra zu gehen.
7: Ah, bueno, que
6: Gerne und komm wieder. Mamo Camilo und Hernan zeigen mir ihren heiligen Zugang zum Meer. Für mich ist es ein x-beliebiger Strand mit Palmen, weißem Sand und einem ungestümen Wellengang. Für die Aruacos ist es das gelobte Land, auf das sie 500 Jahre lang gewartet haben. Zum ersten Mal wird mir klar, wie ernst die Aruacos mit den Lehren aus ihrer eigenen Geschichte umgehen, mit welcher Vorsicht sie jedem Fremden begegnen und wie wichtig es ihnen ist, eine Botschaft an die kleinen Geschwisterchen zu senden. In den nächsten Tagen will ich herausbekommen, wie sich dieses Weltbild mit der Idee der eigenen Schokoladenwirtschaft verträgt. Und vor allem, was dieses Wirtschaftsmodell mit dem Streben nach politischer Autonomie zu tun hat. Mamo Camilo kramt aus seiner Mochila-Umhängetasche zwei dünne weiße Baumwollfäden hervor und knotet sie mir um meine Handgelenke. Jetzt kann jeder sehen, dass ich seine Erlaubnis habe, nach Bunquimake zu gehen. Es ist mein neuer Personalausweis für den Dschungel und das Ticket zu dem wichtigsten Dorf der Aruacos. Am nächsten Morgen um sieben geht es los. Zusammen mit Hernan mache ich mich auf den Weg nach Bunguimakel. Im Dorf mit den größten Kakaoplantagen der Aruacos. Zwei Motorradtaxis bringen uns so weit wie möglich nach oben in die Sierra Nevada. Der Weg ist kaum befahrbar, überall Schlaglöcher und Felsbrocken. Regen hat tiefe Furchen in den Sand gespült. Die Bäume am Wegesrand spannen ihre mächtigen Äste tunnelförmig über unsere Köpfe. Der Fahrer weicht aus, bremst, beschleunigt. Ich kann nicht verstehen, dass ich heute noch fünf Stunden durch den Urwald wandern will, um mir Kakaobäume anzuschauen. Am Rio Don Diego endet die Fahrt. Hier gibt es keine Brücke.
1: Kannst du denn schwimmen? Ja, und du? <lacht> Wie ein Huhn.
6: Am anderen Ufer beginnt gleich ein schmaler Wanderpfad aus nassem Lehmboden durch den Dschungel der Sierra Nevada. Spuren von Gummistiefeln und Pferdehufen weisen uns den steilen Weg bergauf. Wir werden sofort vom Wald verschluckt. Die schwüle Hitze lässt mich flach und schnell atmen. Hernan bewegt sich im federnd eleganten Laufschritt. Durch einen flüchtigen Schulterblick behält er den schwitzenden Bonacci im Auge. Nach einer Stunde traue ich mich, nach der ersten Verschnaufpause zu fragen. Hernan erzählt mir, wie seine Familie ihren Weg in dieses ursprüngliche Land der Aruacos zurückgefunden hat.
1: Nosotros venimos en el año 97, que anteriormente vivimos que
2: es el César
1: acá se estaba hablando en recuperación de nuestro territorio.
2: Wir sind 1997 mit der ganzen Familie hergezogen. Davor lebten wir auf der anderen Seite der Berge, im Departamento Cesar. Damals kaufte die Regierung erstmals Land von den weißen Bauern ab und gab es unserer Community zurück. Ich hatte schon von Kakao gehört und kannte die Trinkschokolade der Firma Corona aus dem Kiosk, aber ich wusste nicht, wie ein Kakaobaum aussieht. Auf unserer neuen Finca habe ich dann eine unbekannte Frucht am Baum entdeckt. Ich fragte meinen Vater danach und er sagte mir, das ist Kakao. Ich habe sie geöffnet und sah die Samen, spürte gleich den starken Geruch, den honigartigen, süßen Pflanzenschleim. Die Samen waren bitter. Ich fragte mich, wie machen die Leute daraus wohl Schokolade? Ich hatte keine Ahnung, wie das funktioniert. Der Vorbesitzer hatte eine Plantage von fünf Hektar Kakaobäumen hinterlassen.
6: Wir haben angefangen, sie zu bewirtschaften. Nach drei Jahren konnten wir ernten. Der damals 17-jährige Hernán überredet andere Neuankömmlinge seiner Community, sich ihm anzuschließen. Kakao wird für einige Familien zur wichtigsten Geldquelle.
2: Ich sagte den Bauern, wenn wir den gesamten Kakao gemeinsam an einem Punkt verarbeiten und ohne Zwischenhändler direkt in den Hafen nach Barranquilla bringen, dann bekommen wir mehr Geld. Dort habe ich die Firma Cacao de Colombia kennengelernt. Seitdem kaufen sie die gesamte Produktionsmenge zu einem hohen und stabilen Preis ab. Sie waren es, die uns den Weg nach außen geöffnet haben. Durch sie haben wir unser eigenes Produkt zu schätzen gelernt und eine eigene Wirtschaft aufgebaut.
6: Die Firma Cacao de Colombia ist das Bindeglied zwischen Jan Schubert und den Aruacos. Hernan erzählt mir seine Version der ersten Begegnung mit Jan.
2: Als wir Jan zuhörten, dachten wir, wenn das so ist, dann können wir irgendwann selbst unsere eigene Schokoladenmarke und unsere eigene Verpackung herstellen. Wir machen uns normalerweise keine Gedanken darüber, welche Folgen Verpackungen und Plastiktüten für die Umwelt haben können. Die Schachtel, die ich in einem Loch vergrub, ist tatsächlich verschwunden. Vielleicht hat sie jemand ausgegraben, weil er sie schön fand. Ich habe nicht täglich nachgeschaut.
6: Ernan unterbricht seine Erzählung, als die Waldeinsamkeit plötzlich von Salsa-Musik gestört wird. Ein junger Mann in neonfarbener Sportbekleidung steht vor uns. In seiner Hand hält er einen Bluetooth-Lautsprecher.
0: Hallo, wie geht's? Sehr gut. Wo geht's hin? Nach Bunquimake? Ja. Ah, du arbeitest in Bunguimake? Nein, noch weiter oben in Higua, als Lehrer. Ich bin schon seit anderthalb Stunden unterwegs. Dort oben ist es herrlich.
6: Das beste ist wohl der Weg zur Arbeit. Das ist der schwierigste Teil der Arbeit. Aber doch besser als in einem
0: Bus in Bogota. Günstiger. Nicht so viel Verkehr. Hier denkt man nicht an den Weg. Man läuft einfach. Es ist wie bei jedem anderen Job. Außerdem ist der Arbeitsweg gleichzeitig eine
6: Fitnessübung. Das ist doch gut. Danach kann man das Steak mit Pommes frites doch gleich mit besserem Gewissen verdrücken. Klar. Na <lacht> Nanan, viel Glück. Passt auf, dass euch der Regen nicht erwischt. Dann kann es ungemütlich werden. Ja, wie spät ist es?
2: 11.20 Uhr. Ich habe gesagt, dass wir um 10.30 Uhr ankommen. Oh nein. Zurück zu Jan. Er muss uns das mit der Verpackung mal beibringen. Wir machen schon eigene Trinkschokolade. Aber jetzt wollen wir auch unsere eigene handgemachte Schokolade produzieren. Und die Verpackung soll natürlich Teil der Natur sein. So wie die Blätter, die vom Baum fallen, sich zersetzen und sogar
6: dabei den Boden
1: düngen.
6: Je mehr Zeit ich mit Erdmann verbringe, desto mehr spüre ich seinen inneren Antrieb, die persönlichen Visionen und Träume, die er mit Kakao verbindet. Seit dem 17. Jahrhundert wird Kakao ins Abendland verschifft. Dabei ist die Aufgabenverteilung immer dieselbe. Der Rohstoff wird am Ursprungsort angebaut, geerntet, fermentiert und getrocknet. In Europa oder den USA erfolgt die Schokoladenherstellung und der Verkauf an den Konsumenten, also das wahre Geschäft. Durch Kakaopressen, riesige industrielle Konchen, aufwendige Veredelungsprozesse und Verpackung. Hernan möchte diese Entwicklungsstufen einfach überspringen.
2: Viele unserer Kunden fragen nach Schokolade. Meistens Ausländer. Und wir sind immer auf der Suche nach einem eigenen Geschäft. Wir wollen ein Produkt verkaufen, das von uns in Dichenas hergestellt wird. Der Rohstoff ist da. Wir haben schon erste Maschinen. Anstatt alle Bohnen zu exportieren, könnten wir doch unsere eigene Schokolade direkt hier den ausländischen Touristen in den Hostels anbieten.
6: Wir erreichen mittags Bunquimake. Im größten Aruaco-Dorf hat die kolumbianische Regierung mehrere Schulgebäude und ein Gemeindehaus in der nationalen Tricolore aufgestellt. Rote Spitzdächer aus Wellblech, die gemauerten Außenwände gestrichen in gelb und blau. Hier lernen die Aruaco-Kinder Spanisch und die heldenhafte Geschichte des großen Simón Bolívar, Südamerikas Befreier, der 1830 im nahegelegenen Santa Marta gestorben ist. Die knapp 50 Wohnhäuser hier symbolisieren dagegen die seit Jahrhunderten gleiche Lebensart der Aruacos. Palmdächer, Wände aus Holzbrettern und ein Lehmboden, im Inneren eine Feuerstelle und Hängematten. Hier gibt es weder Strom noch Sanitäranlagen. Vor der Dorfschule treffen wir den ersten Kakaobauern von Bunquimake, Nehemia Arroyo Torres. Hernan greift in seine kleine Umhängetasche und streckt ihm eine Handvoll coca entgegen. Für uns ist das nicht Coca,
2: sondern eine heilige Pflanze, Ayu. Nur erwachsene Personen bekommen sie. Wenn du die Blätter kaust, kannst du mit den Älteren sprechen und deinen Respekt erweisen. Der Austausch der Blätter ist unsere Art der
6: Begrüßung. Während des Kauens rühren die beiden mit einem kleinen Stäbchen in einem ausgehöhlten Kürbis, dem sogenannten Poporo. Darin ist ein weißes Pulver aus gemahlenen Muschelschalen. Das bleibt am Stäbchen haften und wird zu den Blättern in den Mund geführt. Die Kombination aus Kalk und Koka setzt stimulierende Inhaltsstoffe frei.
2: Wir haben immer unseren Poporo dabei. Und im Poporo haben wir immer die Elemente des Meeres, die Muscheln. Es ist wie ein Austausch der Stoffe. In der Hochebene bringen wir Opfergaben der Tiefebene und andersherum.
6: Nehemia Arroyo Torres fühlt sich den Bräuchen und der Tradition seiner Vorfahren sehr verbunden. Dem wachsenden Kakaohandel hier in der Region steht er skeptisch gegenüber.
7: Die Jahre, die Kinder, die Kakao
4: Früher haben wir den Kakao nicht für den Konsum verkauft. Die Mamos haben uns den Kakao, die Coca und den Poporo gegeben, damit wir mit der Natur in Verbindung treten. Das ist eine lange Geschichte. Die Jugend von heute versucht immer Geschäfte zu machen. Sie wollen verkaufen. Sie haben zu viel mit den Weißen zu tun, die sie auf diese Gedanken bringen, um immer noch mehr zu verdienen. Früher war das anders. Damals
6: haben wir nichts
2: verkauft.
6: Er sei schon zu alt, um seine eigene Plantage zu vergrößern, meint Nehemia Arroyo Torres. Er habe eine andere Mission.
7: Also,
4: ich will vor allem unsere Kultur und Geschichte hinterlassen. Als die Kapuziner manche herkamen, um zu missionieren, mussten wir ihnen gehorchen. Andernfalls wurden wir bestraft. Und zwar es verboten, die Aruaco-Sprache zu benutzen. Wir durften keine langen Haare tragen. Es war uns verboten, unsere spirituellen Bräuche auszuüben. Das war eine Zeit des großen Leids, und viele unserer Territorien wurden besetzt. Wir mussten uns hoch in die Berge zurückziehen. Sie haben uns getauft und zwangsverheiratet. Das ist unsere Geschichte. Die heutige Regierung hört uns immer noch nicht zu. Unsere Kultur wird von ihnen nicht wertgeschätzt.
6: Der angekündigte Regen kommt mit einem Wolkenbruch. Wir flüchten uns ins Gemeindehaus. Es ist mein Schlafplatz für diese Nacht. Um 19 Uhr verabschiedet sich die Sonne und mit ihr der Tag. Meine Hängematte ist zwischen zwei Holzbalken gespannt. Hernan und ich sitzen noch eine Weile schweigend am Feuer.
2: Hey, hey.
6: Am nächsten Tag fahre ich nach Santa Marta, eine belebte Stadt an der Karibikküste. Kolumbianische Urlauber flanieren hier im Gewusel der Promenade. Im ruhigen Osten der Stadt haben die Aruacos ihren offiziellen Regierungssitz. Gemeinsam mit den anderen drei Communities der Tairona betreiben sie die Casa Indígena. Hier arbeitet der wichtigste politische Anführer der Aruacos, Rogelio Mejia. Ein energischer Politiker, der sich seit Jahren für die Ziele der Aruacos einsetzt.
8: Im Jahr 1963
9: hat die Politik begonnen, sich mit der Anerkennung der Sierra Nevada als ursprüngliches Siedlungsgebiet der indigenen Völker zu beschäftigen. Die formale Anerkennung kam 1973 durch die kolumbianische Regierung, die sogenannte Linnea Negra. Die Ratifizierung folgte erst im Jahr 95 und wurde 2018 durch ein Präsidialdekret bestätigt. Unser eigenes Territorium zu haben, bedeutet alles für
8: uns. Es sichert
9: unsere Existenz.
8: Wir konnten unser Schutzgebiet mittlerweile auf
9: 660.000 Hektar ausbauen. Unser Ziel ist es aber, auf mindestens eine Million Hektar zu kommen.
6: Rohelio Mejia wurde von den verschiedenen Mamos der Aruaco-Community zum Gouverneur gewählt. Er ist Ansprechpartner für die Regierung in Bogotá. Die Rechte der Ureinwohner sind seit 1991 in der Verfassung festgeschrieben. Die Indigenas haben inzwischen ein Informations- und Mitbestimmungsrecht in ihren Territorien. Doch der Gouverneur weiß auch, dass die politischen Interessen seiner Gemeinschaft im Widerspruch zu denen von internationalen
9: Unternehmen stehen. Unsere Flüsse trocknen aus. Gleichzeitig schmilzt das Eis auf den Gletschern. Durch Abholzung und den Einsatz von Pflanzenvernichtungsmitteln sind in der Sierra schon viele Pflanzen- und Tierarten verschwunden. Der legale und illegale Minenabbau, der Abbau fossiler Brennstoffe. Wenn das alles in und um die Sierra herum passiert, dann wird sie nicht mehr lange existieren. Wir machen uns Sorgen. Deshalb wenden wir uns an unterschiedliche Instanzen, wie das Verfassungsgericht, damit es die Sierra als lebenden Organismus deklariert. An die UNESCO, damit sie die Sierra zum Weltkulturerbe erklärt. Und von der kolumbianischen Regierung erwarten wir, dass sie auch die restlichen 710 Grundstücke der weißen Bauern endlich abkaufen und sie umsiedeln.
8: Das sind unsere Ziele.
9: Und damit muss es endlich vorangehen.
6: Rogelio Mejia spricht Missstände offen an. Wenn sich westliche Entwicklungshelfer nicht an die Spielregeln der Aruacos halten, bekommen sie von ihm schnell einen Platzverweis für die Sierra. Aber Mejia eckt durch seine Forderung auch an. Und das kann in Kolumbien schnell gefährlich werden. 2012 entkam er nur knapp einem Mordanschlag, als ein Attentäter über 40 Schüsse auf sein Auto abgab. Rogelio Mejia kämpft weiter. Er weiß, dass seine Vorhaben finanzielle Mittel brauchen. Auch die Kakaoproduktion soll sehr bewusst und behutsam wachsen. Jede Aruako familie hat zwei Hektar für den Anbau zur Verfügung. Ihre Kakaogärten sollen zu einem Ökokorridor zwischen Bunkwimake und Katanzama beitragen.
8: Aber das Wichtigste ist, dass wir, alle Aruacos-Produzenten, uns haben assoziiert. Diese Assoziation kann tranquillamente beginnen, ihr eigenes zu
9: das Wichtigste ist, dass alle Aruaku-Produzenten aus dem Kakao- und Kaffeesektor sich jetzt zu einem Verband zusammengeschlossen haben. Und wir wachsen. Dieser Verband kann seine Produkte problemlos direkt ins Abnehmerland transportieren.
8: Wir
9: wir werden keine Zwischenhändler mehr brauchen, und wir haben auch schon alle nötigen Papiere von den Zollbehörden. Wir dürfen jetzt handeln, wo wir möchten. Aus den Containerhäfen in Cartagena und Barranquilla und Santa Marta gehen unsere eigenen Produkte in den Export. Dabei geht es vor allem um Kakao. Ja.
6: Der letzte Tag in Kolumbien führt mich an den Anfang meiner Reise, ins Ankaufzentrum des verschlafenen Dörfchens Perico Aguado. Hierhin bringen die Aruacos den geernteten Kakao. Heute Morgen um neun hat der erste Kakaobauer seine Ware abgegeben, 16 Säcke a 50 Kilo. Die ganze Nacht ist er mit seinen acht Eseln durch den Dschungel geritten. Hernands jüngerer Bruder Francisco prüft jetzt die Ware.
2: Hier haben wir eine Plastikwanne, in der wir die Ware wiegen.
10: Wir überprüfen, ob die Samen gesund und gut sind. Danach füllen wir sie in die Holzkisten, wo sie fermentieren. Jeden zweiten Mittwoch haben wir Ankauftag.
6: Francisco bückt sich und fährt mit seiner Hand durch die nass triefende Masse. Kranke oder keimende Samen könnten die Fermentation beeinträchtigen. Die Ware ist einwandfrei. Sie wird gewogen und verladen. Das moderne Ankaufzentrum der Aruacos wurde mit Hilfe zweier NGOs und der beiden Handelspartner Cacao de Colombia und Original Beans aufgebaut. Im Erdgeschoss wird fermentiert und gelagert. Es gibt eine Kakaoküche mit Klimaanlage. In zwei weiteren Räumen steht ein kleiner Maschinenpark zur Schokoladenherstellung. Über einen Aufzug kommen die fermentierten Bohnen nach einer Woche ins Obergeschoss, wo sie unter einem Dach aus Plexiglas eine weitere Woche lang trocknen. Überall hängen Überwachungskameras. Kakao-Experte Jan Schubert kennt auch andere Produktionsstätten.
3: Also ganz oft wird Kakao, wenn er für den Weltmarkt ist, dann wird das einfach nur an die Straße geschmissen, ähm, trocknet da so vor sich hin im Abgasdunst. <lacht> Wenn es regnet, regnet es halt drauf. Dann gibt es ein paar ganz einfache Infrastrukturen, wo man einfach so Planen aufspannt und das drunter trocknet. Und das ist schon ziemlich professionell high-end. Also man sieht, das ist komplett geschlossen. Das heißt, hier haben wir die Sicherheit, dass keine Tiere reinkommen, die hier arbeiten. Die arbeiten nur mit so Plastikschuhen, Dadurch ist sichergestellt, dass hier keine Verunreinigung in den Kakao reinkommt, wenn getrocknet wird.
6: Durch das geschlossene Ambiente des Ankaufzentrums steigen die Temperaturen wie in einem Gewächshaus an. Das ist perfekt für eine schnelle und gleichmäßige Trocknung.
3: So, jetzt wird hier erstmal gewogen. 48 Kilo, 48 Kilo frischer Kakao, da ist noch der ganze Saft dran. Und man sieht ja hier aus den Kisten, es läuft läuft auch ganz schön viel ab und man braucht hier über drei Kilo frischen Kakao, um ein Kilo trockene Kakaobohnen zu erhalten. Okay, wie viel Schokolade ist das, die dann am Ende bei euch landet? Das ist jetzt Feuchtmasse, Trockenmasse von dem Kakao sind dann so um die 15 Kilo, was dann noch okay. aus Bohnen überbleibt. Dann wird die, die nochmal vor sie exportiert wird, durchsortiert. Dann haben wir nochmal zehn Prozent weniger leider. Also sind gerade nochmal so knappe 14 Kilo. Unsere Aruacu businchari schokolade die im Markt ist, die hat 82 Prozent Kakao. Das heißt, aus diesen 14 Kilo Bohnen werden nur etwa 12 Kilo Schokolade hergestellt. Wenn man jetzt aber so eine ganz klassische, sehr süße Milchschokolade daraus machen würde, dann kann man so 70 Kilo Milchschokolade daraus machen können. Was wir hier gerade sehen, das ist halt auch das, warum Fairtrade bei, bei guter Schokolade meines Erachtens nicht wirklich funktioniert. Wenn man die Weltmarktpreise ansieht, dann bedeutet Fairtrade aktuell so ungefähr 10 Prozent mehr. Wenn man aber die Arbeit ansieht, die für guten Kakao nötig ist, dann muss ein Kakao, der hier rauskommt, eigentlich schon mal mindestens nicht 10 Prozent teurer sein, sondern 50 Prozent, wenn nicht sogar 100 Prozent teurer sein. Und wenn man dann jetzt in dem ganz speziellen Fall hier der cco schokolade noch dazu zählt dass die bauern hier zwischen drei und 13 drei stunden mit dem esel oder zu pferd hierher reiten müssen den und den kakaowald dann muss ähm, kakao hier vor ort schon zwei bis dreimal so viel kosten wie der weltmarkt und dann muss auch die schokolade in der konsequenz einfach deutlich teurer sein das heißt so eine schokolade kann halt nicht unter fünf euro die tafel kosten
6: Am Nachmittag kommen Kakaobauern aus ganz Kolumbien ins Ankaufzentrum der Aruacos. Sie treffen auf den Mann, der maßgeblich für die besonders professionelle Produktion und den Erfolg des Aruaco-Kakaos verantwortlich ist. Guillermo Cadenas. Er ist einer der führenden Kakaoexperten experten Kolumbiens und hat 20 Jahre lang für multinationale Unternehmen gearbeitet. Cadenas ist spezialisiert auf Edelkakao und das Aruaco Businchari-Produkt ist sein Vorzeigeprojekt. Zusammen mit Francisco Villafaña präsentiert Guillermo Cardenas sein Modell.
10: Wenn wir über Preise sprechen, wie hoch ist der aktuelle Marktpreis für Kakao in Kolumbien? 5.400. Können wir Ihnen unseren Preis sagen? Was denkt ihr? Für wie viel kaufe ich Ihnen hier den Kakao? Ab? 7000 hier. Wer bietet mehr? Ein anderer der 8, 9, 10 sagt. Einer der 11 sagt. 11 ist das ein guter Preis? 11 ist ein sehr guter Preis. Und wie kommt solch ein Preis zustande? Durch Qualität, durch Disziplin, durch Ehrlichkeit. Der Kakao-Preis im Land hatte in den vergangenen Jahren extreme Schwankungen zwischen 2 und 8.000 Pesos das Kilo. Hier ist er immer gleich geblieben. Warum? Weil wir Kunden haben, die sagen, das ist mein Kakao. Und ihnen ist es wichtig, dass die Qualität gleich bleibt.
6: Die Kakaobauern schauen sich ungläubig an. Kann es wirklich sein, dass diese Indigene community mehr als doppelt so viel für ihren Kakao bekommt wie sie selbst? Eine Bäuerin fragt Francisco nach den Vorteilen einer Kooperative und was diese Arbeitsweise mit seiner Kultur zu tun habe.
1: Es que
2: wir wollen gar nicht die größten Produzenten Kolumbiens sein. Der Mamo sagt, wir wollen der Welt einen Kakao zeigen, der ganz anders und einzigartig ist, durch seine Qualität und sein Aroma. Unsere Botschaft ist der Umweltschutz und eine Kooperative kann diesen Gedanken vermitteln.
1: Es el pensamiento
10: alles hier muss spirituell beraten und erlaubt werden. Unsere Schokolade heißt hier yes Munzua. Für die Arrakos steht das für viele Dinge. Jungfräulichkeit, Reinheit, Bewahrung, Erbe. Jetzt ist sie da. Morgen kommt eine neue Lieferung von 400 Tafeln an. Sie wird gerade noch an einem anderen Ort produziert. Gleich zeige ich euch den Maschinenpark, in dem sie zukünftig hergestellt wird. Wir haben krabbelnd angefangen. Irgendwann werden wir rennen. So, hier seht ihr die Fermentierung. Jetzt führe ich euch in die Trocknung.
6: Guillermo Cadenas ist mit seinem Konzept sehr erfolgreich. Und obwohl es ihm gar nicht um möglichst große Gewinne geht, ist die Kakaoproduktion der Aruacos in den letzten Jahren stark gewachsen.
1: In 2015 compramos 2500 Kilo. In 2016 26.000
10: 2015 haben wir 2500 Kilo gekauft. 2016 haben wir 26.000 Kilo gekauft. 2017 haben wir 83.000 Kilo gekauft. Aber unsere vision ist es nicht, die Kassen der Organisation zu füllen. Wir wollen die Gewinne in der Community verteilen. Wir wollen eine schöne Schule und Bibliotheken haben solche Dinge. Es ist mehr als ein Geschäft, es ist ein Traum. Ein
6: Schokoladentraum, der wächst. Guillermo Cardenas plant bereits eine eigene Schokoladenfabrik in der kühlen Hauptstadt
1: Bogotá. Unser Traum
10: ist es, dass eine Gruppe junger Indigener in unserer eigenen Fabrik in Bogotá arbeitet. Aber sie sollen dort nicht nur Schokolade produzieren. Die Arbeitszeiten sollen so organisiert sein, dass sie eine weiterführende Ausbildung bekommen, die sie sich selbst aussuchen. Die Schokolade ist für uns nur der Weg. Unser Ziel sind sie selbst. Sie sollen Dinge erlernen, ohne ihre Identität zu verlieren. Wir brauchen hier Ärzte, Anwälte, viele Berufe. Unser Traum sind junge Aruacos, die arbeiten und gleichzeitig studieren.
6: Wenige Wochen später. Ich bin im Zwei-Sterne-Restaurant im fränkischen Wirsberg. Hier werden Hernands Bohnen, die er als das Gehirn der Sierra bezeichnet und die stundenlang durch den Dschungel transportiert wurden, schließlich zum sterne des Heer. Das Menü mit der Aruaco businchari schokolade kostet hier 200 Euro.
5: Ich bin Tobias B.S. bin Küchenchef und gastronomischer Leiter bei Restaurant Alexander Herrmann in Wirsberg. Bei Schokolade muss man sagen, das ist so ein Produkt, über das man eigentlich nie nachgedacht hat. Und plötzlich hat man sich mit dieser ganzen Materie auseinandergesetzt und dann schmeckt man das auch. Storytelling erhöht den Genuss, wenn ich weiß, worauf kommt es an, was ist der Unterschied, was sind die Finessen von dieser Schokolade. und Ja, das ist so ein ganz reiner Geschmack und eben sowas, wo man sagt, boah, wie kann Schokolade überhaupt, was kann das alles außer süß sein? Und diese aruaco schokolade ist natürlich ein Projekt, das mich wahnsinnig fasziniert und man kann damit was Gutes tun und zeitgleich schmeckt es einfach perfekt. Es ist eigentlich eine super Geschichte und die habe ich dieses Mal in einem Dessert verarbeitet bei uns mit Zwetschgen und Renning eben hier direkt aus unserer Umgebung, weil die genau diese Nuancen gebracht hat zwischen Kraft, nicht unbedingt zu süß und trotzdem dieses feine, blumige Aroma, das eben auch perfekt harmonieren. Wie schmeckt's. Ich finde eben, dass diese Schokolade auch in jeder Konsistenz was anders kann.
3: Also sie schmeckt zum Beispiel, finde ich, jetzt aus Ganache viel milder. Also es wird gleich so ganz rund. Und ähm, der ja. dunkle Akzent, der wirklich herbe Akzent, kommt ja aus der Luftschokolade. Okay. Wenn man die und da war uns eben
5: auch wichtig, diese Luftschokolade, weil die durch diese Löcher eben den Fond auch aufnehmen kann.
6: High-End-Küche und Kopfkino. Kreativ, unprätentiös, spannend, stilvoll, ohne Allüren. Food Entertainment. Das alles verspricht das Sterne-Restaurant auf seiner Homepage. Ich muss an die Ziele der Aruacos denken, die sie mit ihrem Kakao erreichen wollen: Schulbildung, Grundversorgung, Umweltschutz und territoriale Selbstbestimmung. Am letzten Tag meiner Reise hatte ich Hernan nach seinen persönlichen Schokoladenträumen gefragt. Will auch er sich erheben und immer schneller laufen? Mehr
1: verdienen?
2: Mit Geld kann man viel machen, aber gleichzeitig suchen wir damit den Tod.
1: Was ist also die Ambition
2: der Bunachis?
1: Und was ist die Ambition
2: eines Indigeners?
1: Anstatt immer nur in die Zukunft zu blicken, sollte
2: sich das Volk der Aruacos auf die Ahnen zurückbesinnen, um die Natur nicht zu beeinträchtigen. Deshalb sollte zumindest eine indigene Gemeinschaft der Sierra ein Sandkorn im Schuh derjenigen sein, die laufen wollen.
1: Für mich ist das
2: also kein Lauf. Wir sollten lieber etwas abbremsen, um das zu betrachten, was uns hinterlassen wurde. Denn auch wir müssen Gutes und Nützliches hinterlassen. Ansonsten stolpern wir und merken es nicht einmal. Die Konsumenten sollen unsere Geschichte kennenlernen. Die vier indigenen Völker als Beschützer der Sierra Nevada de Santa Marta. Der Kakao und die Schokolade sollen diese Botschaft in die Welt transportieren.
1: Schokoladenträume.
0: Eine indigene Community zwischen Tradition und Gourmet-Hype. Feature von Wukasz Tomaszewski. Es sprachen Fabian Busch als Erzähler sowie Marian Funk, Max Hegewald, Sven Philipp, Michael Evers, Alexander Ratschun, Adam Nüm und Manuel Harder. Ton und Technik Michael Kube. Regieassistenz Stefanie Heim. Regie Beate Becker. Produktion Deutschland von Kultur 2019